0: 매년 겨울이면 남극에 간다 12월부터 이듬해 1월까지 따뜻한 남방구의 여름은 동물들이 번식하는 기간이다 수천 쌍의 펭귄은 좁은 육지에 빽빽하게 들어차 둥지를 틀고 알을 낳는다 그 기간 동안 나는 둥지 앞에서 기다리다가 부모 펭귄을 잡아 위치 기록기를 부착하거나 새끼가 얼마나 컸는지 무게를 재고 성장치를 측정한다 내게 남극의 여름은 매일같이 펭귄에게 다가가 궁금증을 해결하려 애쓰는 시간이다. 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 시간 북적북적입니다. 인생은 찰나 쾌락은 순간. 장구한 우주의 시간으로 볼때 인간 필멸자의 삶은 언제나 순간입니다. 눈 깜짝하는 순간이지만 마음은 되게 북적북적한 저는 심영구 기자입니다. 이거 여러 번 들으니까 괜찮지 않나요? (웃음) 네, 전년보다 덜했다지만 그래도 여름은 여름이었죠 어, 뜨거웠던 여름이 한풀 꺾였습니다 이 녹음을 진행하는 오늘은 처서입니다 이번 여름도 저는 뭘 하고 지나갔는지 모르게 훌쩍 흘러갔는데요 겨울에 여행을 보통 가면 은 어딘가 좀 한국에서는 추우니까 뜨거운 곳, 따뜻한 곳을 가고 싶고 여름에 여행을 가면 은뭐 그렇다고 추운데 가고 싶진 않는데요 음, 저 멀리 시원한 곳 그곳의 여름 이야기 그것도 남극의 펭귄 이야기를 오늘 가져왔습니다 동물 행동학자인 이원영 작가의 펭귄의 여름이 오늘 함께 읽고 싶은 책입니다 낭독을 나가해준 생각의 힘과 이원영 작가님께 감사드립니다. 자 오랜만에 당신의 북적입니다. 지난번에 노회찬 의원의 별세 일주기를 맞아서 노회찬의 진심을 읽었죠. 여기에 댓글 남겨주신 분들 소개 드리겠습니다. 자 c 1 0원님 어리석은 행동이었다는 후회를 남기고 떠난 노예찬 씨의 죽음은 정치에 관심 없는 제게도 충격과 아쉬움으로 다가왔었습니다. 정도의 차이야 있지만 살아가면서 누구나 다 한순간 저지를 수 있는 여러 잘못들, 스스로의 잣대가 엄정했기에 그것이 본인에게 그대로 돌아와 그리 괴로우셨나 보다 하는 생각과 왜 그런 선택을 했었을까 하는 안타까움이 뒤섞여 마음이 혼란스러웠던 기억이 납니다. 본인 이야기대로 투명인간으로 살아가는 이들에게 다가설 수 있는 존재감 있는 정당을 만들었으면 얼마나 좋았을까 하는 생각. 안타까운 마음이 한층 커지게 하는 낭독이었습니다. 네, 감사합니다. 제 마음이 딱 그랬습니다. 그 다음에 브랜든 로이님. 노회찬 의원님, 정말 멋진 삶이었습니다. 저 세상에서도 평온하시길 하고 남겨주셨어요. 그리고 지혜님 저도 작년 이맘때 그분의 소식 듣고 너무 울적하고 가슴이 미어지던 마음이 떠오릅니다 1년 동안 잊고 살고 있었네요 마지막 가시는 길이 어쨌든 노회차님 인간으로서도 얼마나 멋지고 우리 사회에 밑거름이 되어주셨던 분인지 이번 낭독으로 더욱 다지게 되었습니다 그 다음에 저에 대해서 덕담을 감사합니다 아 매번 이런 댓글을 볼 때마다 더 노력을 해야겠다는 생각이 가득합니다. 책날개에 적힌 작가 소개를 잠깐 읽어볼게요. 자, 이원영 극지연구소 선임연구원으로 재직 중인 동물행동학자 여름엔 북극, 겨울엔 남극을 오가며 펭귄을 비롯한 동물의 행동생태를 연구한다. 어렸을 때부터 동물을 관찰하고 기록하는 일을 가장 좋아했고 지금도 그렇다. 블라블라. 네, 이런 분이라고 합니다. 그리고 무려 남극입니다. 이 팟캐스트 들으시는 분 중에 혹시 남극 다녀오신 분이 있으신가요? 저는 다녀왔다가 아니고요. 부러워서 그렇습니다. 아, 남극. 물론 그렇듯이 한 40일 넘게 있다 보면 은 멀찍이서 이 다녀올 가능성이 희박한 우리네가 보기에 우리 애가 느꼈던 꿈과 희망은 환상은 흐려지고 무뎌지고 사라지게 마련이겠지만 저도 전에 어디였죠? 소치와 제가 카타르 도아 러시아 소치와 카타르 도아 아시안게임 올림픽을 다녀왔는데 가기 전에는 약간 기대도 하고 두근두근 하는 게 있었는데 막상 가보니까 한 20일, 30일씩 있으니까 좀 힘들더라고요 그런 뭐 여러저런 인생의 경험들로 알기는 알죠 막상 가서 보면 또 익숙해지면 은꼭 그렇지만은 않다는 거 그래도 무려 남극에서 펭귄의 생태를 관찰하다니 부럽습니다 자 먼저 프롤로그와 남극행이라는 글을 이어서 읽겠습니다 내 머릿속에 남아있는 가장 오랜 기억은 다섯 살 무렵 메뚜기를 잡던 장면이다 손을 뻗어 간신히 한 마리를 잡고 메뚜기 눈을 들여다보았다. 머리 양쪽 끝에 달린 두 개의 커다란 겹눈 안으로 눈동자 같은 까만 점이 움직였다. 입체적인 눈의 움직임에 매혹됐던 기억이 난다. 어렸을 때부터 늘 동물을 좋아했다. 학교에서 장래 희망을 적으라고 하면 항상 생물학자라고 적었다. 고등학교 시절 우연히 제인 구달. 침팬지와 함께한 나의 인생 이라는 책을 읽은 밤은 잠을 이루지 못했다. 자연 속에서 동물을 관찰하며 살수 있다면 얼마나 좋을까 밤새 생각했다. 3 8이된 지금 나는 어느덧 생물학자가 되었다. 남극과 북극을 오가며 극지의 동물을 관찰하는 것이 내 일이다. 나를 사로잡은 동물은 펭귄이다. 펭귄의 눈은 크고 까만 원형처럼 보이지만 가까이서 자세히 들여다보면 갈색 홍채에 검은 동공이 바삐 움직인다. 마치 메뚜기의 눈 같다. 처음부터 펭귄을 연구해야겠다고 생각하진 않았다. 대학원에서 석사, 박사 과정을 하는 동안엔 까치의 부모 양육 행동을 연구했다. 학위를 마치고 새로운 분야를 공부해보고 싶었는데 마침 극지연구소에서 남극 펭귄을 대상으로 일할 수 있는 기회가 열렸다. 남극에 가는 것만으로도 설레는데 펭귄이라니. 쉽지 않은 기회를 놓칠 수 없어 펭귄에관한 문헌을 찾아 읽으며 남극에 갈 준비를 시작했다. 한국의 까치와 남극의 펭귄은 그 거리만큼이나 서로 다르게 생겼지만 따지고 보면 둘다 조류라는 점에선 많은 공통점이 있다. 펭귄도 까치처럼 매년 먹이가 많고 따뜻한 시기에 맞추어 알을 낳고 새끼를 키운다. 새끼가 어느 정도 크면 둥지를 떠나 독립하고 부모는 이듬해 다시 같은 시기 같은 장소에서 번식을 한다. 까치는 하늘을 날고 펭귄은 물속을 난다는 차이만 있을 뿐 이들의 생활사는 비슷한 점이 많다. 2014년 12월 남극에 처음 도착해서 펭귄 번식 조사를 시작했을 때는 육체적으로 꽤나 힘들었다. 펭귄 번식지는 바람이 타고 오르는 언덕에 있기 때문에 남극의 바닷바람과 추위를 견뎌야 한다. 수천 마리의 펭귄이 번식지에서 내뿜는 분변 냄새도 지독하다. 한국의 따뜻한 봄날 까치를 연구하던 시절이 그리웠다. 하지만 실제 남극에서 만난 펭귄은 귀여워도 너무 귀여웠다 커다란 눈, 검은 등의 하얀 배 분홍발로 뒤뚱거리며 눈위를 걷는 모습을 보고 있으면 연구 대상이라는 생각보다 그저 사랑스러운 남극의 동물로 느껴진다 그렇게 매일 펭귄을 바라보다가 그만 펭귄이 너무 좋아졌다 지금은 흔히 말하는 덕후가 되어 틈나는 대로 펭귄을 그리고 인형을 수집한다 처음보다 호기심이 커져서 궁금한 점도 많아졌다. 펭귄은 하루에 얼마나 자랄까? 언제쯤 둥지를 떠날까? 겨울엔 남극을 떠나 어디로 가는 걸까? 올해로 5년째, 매년 겨울이면 남극에 간다. 12월부터 이듬해 1월까지 따뜻한 남방구의 여름은 동물들이 번식하는 기간이다. 수천 쌍의 펭귄은 좁은 육지에 빽빽하게 들어차 둥지를 들고 알을 낳는다. 그 기간 동안 나는 둥지 앞에서 기다리다가 부모 펭귄을 잡아 위치기록기를 부착하거나 새끼가 얼마나 컸는지 무게를 재고 성장치를 측정한다. 내게 남극의 여름은 매일같이 펭귄에게 다가가 궁금증을 해결하려 애쓰는 시간이다. 이 책은 펭귄과 함께 보낸 어느 해 여름 43일 동안 남극 세종과학기지에 머물면서 남긴 기록이다. 43일은 한 달하고 그 절반밖에 되지 않는 짧은 기간이지만 펭귄이 알에서 깨어나 둥지를 나오고 보육원에 들어가기까지는 충분한 시간이다. 펭귄은 남극의 짧은 여름을 압축해서 살았다. 낮이고 밤이고 부모는 분주히 바다로 나가 먹이를 잡아왔고 새끼는 하루가 다르게 커갔다. 하루는 일주일처럼 길었다. 나 역시 그들 옆에서 분주히 그들을 기록했다. 본업인 생태연구를 하면서 틈틈이 그림을 그리고 글을 남겼다. 남극행 12월 12일 최저 영하 1도 최고 영상 1도 흐림 남서풍 풍속 7에서 12mps 푼타 아레나스 호텔의 방에서 메시지를 받았다. 새벽 4시 호텔 픽업 오전 7시 출발 지금은 새벽 1시. 아무래도 잠을 자긴 글렀다. 무거운 몸을 일으켜 침대에서 나와 짐을 챙겼다. 극성수기인 12월, 푼타 아레나스의 호텔은 하룻밤에 20만원가량 나간다. 값비싼 샤워를 하고 방을 비웠다. 남극으로 향하는 일정은 흡사, 군사작전을 방불케 한다. 세종기지가 있는 킹조지섬은, 킹조지섬 부근은 기상조건이 자주 바뀌기로 유명하다. 예정된 출발일은 12월 11일이었지만 벌써 하루가 지연됐다. 킹 조지섬에 있는 비행장에 구름이 끼어 시야 확보가 되지 않아 비행허가가 나지 않았기 때문이다. 우리는 24시간 동안 대기 상태로 있다가 공항에 허가가 떨어지는 대로 곧장 출발해야 한다. 만약 오늘도 허가가 나지 않으면 출국은 일주일 뒤에나 가능할지도 모른다고 했다. 우리가 탈 비행기는 칠레 공공기다 칠레의 군사훈련 일정상 킹조지섬으로 가는 길에 우리들을 태워주기로 했다. 공군기를 타기 위해 칠레 군사기지로 들어가는 입구에서 여권을 확인하고 주의사항을 전해들었다. 공군기에 타기 전 기내에 화장실이 없으니 미리 볼일을 보라는 공지가 있었다. 비행시간은 대략 3시간 정도로 짧지만 혹시 모르니 화장실에 다녀왔다. 군인들은 공군기에서 위급한 상황이 닥치면 어떻게 해결할까? 정말 급한 상황에 대비해 요강 같은 걸 가지고 타지 않을까? 칠레 공군기엔 따로 좌석이 마련되어 있지 않았다. 좁은 공간에 두 줄로 맞아 앉을 수 있는 철제 구조가 있고 거기에 튼튼한 끈이 연결되어 해먹 같은 의자를 만들어 놓았을 뿐이다. 약 30명의 사람들이 어깨가 닿을 듯이 붙어 앉아 허술해 보이는 벨트로 허리를 채웠다. 예정대로 오전 7시가 되자 비행기가 이륙했다. 민간 항공기에 비하면 굉장한 소음이다. 수사들이 거칠게 부딪히는 듯한 소리가 리듬을 맞춰 끊임없이 귀를 때린다. 내 옆자리에 앉은 사람이 뭐라고 말을 걸었지만 잘 들리지 않았다. 휴대전화를 꺼내 문자메시지를 적어가며 짧은 대화를 나눴다. 처음엔 버틸만하다고 생각했는데 30분 정도 지나니 머리가 아파오기 시작한다. 결국 대화를 포기한 채 이어폰을 꽂고 볼륨을 최대로 높였다. 비행기 소음은 여전했지만 그런대로 참을만했다. 창밖으로 육지가 보이기 시작했다. 세종기지의 붉은 컨테이너 건물이 눈에 들어왔다. 공군기는 바다에 닿을 듯 낮게 날더니 이내 심한 진동과 함께 비행장에 착륙했다. 어깨를 나란히 했던 사람들이 한 몸처럼 일제히 비행기 앞쪽으로 쏠렸다가 제자리로 돌아왔다 비행기 후미의 커다란 문이 위로 열리고 눈으로 뒤덮인 땅이 드러났다 남극에 왔구나 차가운 공기가 훅 들어오자 남극에 왔다는 사실이 온몸으로 전해졌다 올해로 네 번째 남극행이다 일행 중 남극에 처음 온 사람은 비행기가 착륙하자 주르륵 눈물을 흘렸다 3년 전내 모습이 겹친다 눈물을 흘리진 않았지만 남극에 닿았다는 사실이 감격스러워 아무런 말이 나오지 않았던 날 차가운 바람에 섞여 날리는 눈이 따뜻하게 느껴졌던 기억이 난다. 비행장에서부터 세종기지까지는 고무보트를 타고 이동한다. 후미에 태극기를 단 보트가 비행장 인근 바닷가에서 우리를 기다리고 있었다. 남극에 오신 걸 환영합니다. 기지에서 나온 해상안전대원이 손을 흔들었다. 나와주셔서 감사해요. 반가운 마음에 나도 모르게 크게 대답했다. 긴장했던 몸과 마음이 조금은 느슨해졌다. 보트는 바다를 가로질러 기지로 향했다. 수면으로 튀어오르는 젠투 펭귄 두 마리가 눈에 띄었다. 남극에 왔다는 사실이 다시 한번 실감났다. 30분쯤 지나 보트는 세종기지 앞 부두에 닿았다. 1년 전 세종기지에서 함께 생활했던 대원들이 마중을 나와 있다 지난해에도 나는 이맘때 남극에 왔다가 2월에 한국으로 돌아갔고 월동 대원들은 기지에 남아 겨울을 보냈다 열달 만에 보는 얼굴들이 너무 정겹다 기지 의 식당으로 간 우리는 따뜻한 흰쌀밥에 김치찌개를 먹었다 마치 한국으로 돌아온 것 같다 반가운 사람들과 인사를 나눴지만 아직 보고 싶은 얼굴들이 더 있다 서둘러 짐 정리를 마치고 등산화와 작업복을 챙긴 뒤 카메라와 노트를 가방에 넣었다 본격적인 조사는 아니지만 잠시 펭귄을 보러 가기로 했다 펭귄들은 잘 살고 있을까? 올해 번식 상황은 어떨까? 지금쯤 젠투 펭귄의 알은 부화했겠지? 그런 생각을 하면서 해안을 따라 걷다 보니 30분쯤 지나 펭귄들의 번식기에 도착했다 해안가엔 나를 마중 나온 건지 턱근 펭귄 3마리도 보였다. 번식지에 다다르자 으엥 으엥 시끄러운 울음소리와 함께 분변 냄새가 코를 찔렀다. 지금 12월의 남극은 여름이 한창이다. 기온이 영상으로 오를 만큼 날씨가 따뜻해지고 해빙이 녹아 바다가 드러나면 나레부스키 포인트라 불리는 이곳 펭귄마을엔 젠투펭귄과 턱근 펭귄 5천여 쌍이 모여 둥지를 만든다. 펭귄들은 올해도 예년과 마찬가지로 같은 자리에서 번식을 하고 있다. 번식하는 펭귄의 숫자가 크게 달라진 것 같지는 않다. 턱근 펭귄은 대부분 아직 알을 품고 있고 젠투 펭귄은 부화한 둥지가 꽤 많이 보인다. 이제 막 알에서 깨어나고 있는 새끼들도 눈에 띄었다. 펭귄들은 여전히 바쁘게 살고 있었다. 한 시간가량 번식지를 둘러보고 다시 기지로 돌아와 침대에 몸을 눕혔다. 벌써 이틀째 거의 잠을 이루지 못했다. 피로감이 몰려왔다. 자 인천을 출발해서 스페인 마드리드를 거쳐서 칠레 산티아고와 푼타 아레나스를 지나 남극 킹 조지섬 세종과학기지까지 이르는 기나긴 여정 지도가 여기 나오는데요. 저는 이 지도만 봐도 좀은 두근두근합니다. 이 책에는 펭귄의 사진이 단한 장도 실려있지 않습니다. 대신에 등장하는 숱한 펭귄들 황제 펭귄, 젠투 펭귄, 턱근 펭귄, 아델리 펭귄 등등은 모두 작가가 직접 그린 그림들입니다. 스케치로만 보다 보니까 더 귀여워 보이기도 하고요. 펭귄은 다리가 짧고 배가 불룩한 게왜 어... 그런지 좀은 친근한 면이 없지 않은데요. 이 뒤뚱뒤뚱 걷는 모습 때문에 뭔가 좀 게으른 이미지가 저는 있었습니다. 그런데 사실은 여름 내내 알을 품고 새끼를 키우고 바다에 나가 먹이를 구해오고 대단히 성실하게 일상을 사는 동물이었습니다. 자, 펭귄 마을 그리고 성장, 포획 이어서 읽겠습니다. 펭귄마을, 12월 16일, 최저 영하 2도, 최고 영상 1도, 구름 조금, 서풍, 풍속 3에서 7 m 세 s 어제 내린 눈이 기지 뒤편에 곱게 쌓였다. 아무도 밝지 않은 눈이 하얗게 빛난다. 눈을 뜨기가 힘들 정도로 반짝인다. 썰매를 타기에 좋은 날씨다. 남극 체험단원들과 함께 가파른 언덕을 올라갔다. 팔이 눈속으로 깊게 빠지는 바람에 걷기가 힘들었지만 언덕 위에 다다르니 파란 바다가 내려다 보인다 각자 하나씩 준비해온 플라스틱 썰매에 엉덩이를 대자 순식간에 가속이 붙으며 눈이를 미끄러진다 중간에 썰매가 뒤집어져 눈이를데굴데굴 구르고 다시 썰매를 집어들어 끝까지 내려갔다 내려가는 동안 느껴지는 차가운 바람이 상쾌했다 오후엔 체험단을 인솔해 펭귄 번식지로 향했다 펭귄번식지의 공식적인 명칭은 나레부스키 포인트, 킹 조지섬의 암석을 연구했던 폴란드의 지질학자 보이치에의 나렘프스키의 성을 따서 지어진 이름이다. 하지만 세종기지를 방문하는 한국 연구자들은 예전부터 이곳을 펭귄마을이라고 불렀다. 잘 알지 못하는 폴란드 학자의 이름 대신 펭귄들이 모여 사는 거주지라는 뜻으로 보다 친근한 명칭을 붙인 것이다. 펭귄마을이라는 이름이 마음에 든다 그 이름을 들으면 집집마다 펭귄들이 모여서 사는 작은 바닷가 마을의 전경을 상상하게 된다 펭귄마을은 생물학적 중요성을 인지한 대한민국의 발리로 2009년에 남극특별보호구역 171호로 지정되었다 이곳은 턱근펭귄 3000쌍, 젠투펭귄 2300쌍이 사는 펭귄번식지이자 갈색 도둑갈매기 남극 제비갈매기 등 9종의 조류가 번식하는 곳이기도 하다 육상엔 현화식물 1종, 선태식물 29종, 지의류 51종도 있다 따라서 아무나 들어갈 순 없고 국가의 사전허가를 얻어 출입이 허용된 사람만 갈수 있다 나를 포함해 주로 과학적인 목적을 가진 연구자들이 펭귄마을을 방문한다 가끔 다른 기지에서 온 외국 연구자들을 마주치기도 하는데 그럴 때면 반갑게 인사하면서 각자의 나라에서 받아온 허가증을 서로 보여준다. 체험단은 펭귄을 가장 궁금해하고 보고 싶어했다. 남극에 오기 전 주변 사람들에게 펭귄과 함께 춤을 추며 노래를 불러달라거나 펭귄 새끼를 한 마리 데려다 달라는 등 펭귄과 관련된 얘기도 많이 들었다고 했다. 물론 진지한 부탁은 아니었겠지만 걱정스러웠다. 펭귄은 남극 생태계의 상위 포식자로서 중요한 역할을 하고 있는 동물인데 우리에겐 그저 귀여운 동물로 각인되어 하나의 이미지로 소비되는 경향이 크다. 각종 만화, 액세서리, 캐릭터 상품 등에 등장하지만 정작 펭귄의 생태적 특징에 대해 우리가 알고 있는 사실은 매우 적다. 번식 뒤에 들어가는 초입에서 나는 사뭇 진지한 표정을 하고 체험단으로 오신 분들께 식생을 발로 밟지 말 것. 과 펭귄둥지에 가까이 가지 말 것을 당부하며 야생동물은 유의의 대상이 될수 없음을 설명했다 다들 고개를 끄덕이며 펭귄을 괴롭히지 않겠다고 약속했다 펭귄마을을 돌아보고 나오는 길에 체험단 중한 분은 이렇게 말했다 남극에 오기만 하면 펭귄이 기다리고 있을 줄 알았어요 펭귄의 모습을 코앞에서 볼수 있을 거라 생각했거든요 제가 오해했어요 펭귄들이 살아가는 곳에 방해자가 들어오면 싫어하는 게 당연할 텐데요. 나도 처음 펭귄 조사를 시작했을 때는 펭귄 옆에서 사진을 찍기도 했다. 하지만 인간의 방해가 펭귄들에게 미치는 영향에 대해 연구하기 시작하면서는 그럴 수가 없었다. 겉으로는 아무렇지 않아 보여도 사람이 가까이 다가가면 펭귄의 심장박동 수는 크게 증가하고 자세히 보면 날개를 미세하게 떨고 있었다. 관광객들에게 자주 노출된 펭귄은 스트레스 호르몬이 증가하면서 번식 활동에도 부정적인 영향을 받는다 체험단 중한 분의 말을 곱씹으며 과학자임에도 불구하고 사람들에게 자랑하고 싶은 마음이 앞서 펭귄 옆에 다가가 사진까지 찍었던 과거를 반성했다 성장 12월 17일 최저영화 2도 최고영상 1도 맑음 서풍 풍속 4에서 8mps 밤부터 강한 바람 최근 며칠 사이 많은 젠투 펭귄 새끼들이 부화했다 갓 태어난 새끼와 함께 알껍데기가 둥지에 그대로 남아있다 갓 부화한 새끼는 짙은 회색빛 솜털로 덮여있고 눈은 거의 감겨있다 불이 끝에 희고 뾰족한 난치가 보인다 난치는 약 35일간 알 속에서 발달해 알을 깨고 나올 때 사용한다. 세상으로 나온 새끼는 이제 폐로 숨을 쉬며 음식을 섭취해야 한다. 당장 부모에게 먹이를 받아 먹지 않아도 복부에 남아있는 난황, 알의 노른자위로 버틸 수 있지만 하루 이틀 이내로는 외부에서 영양분을 공급받아야 한다. 아직 알을 품고 있는 부모 펭귄들은 매우 조심스럽다. 둥지라고 해봐야 돌을 쌓아 올린 것에 불과하기 때문에 알이 몸 밖으로 노출되면 금세 온도가 떨어진다. 부모는 발 위에 알을 올리고 배로 품어준다. 번식기 펭귄의 배 안쪽에는 맨살이 드러나 검붉은 피부가 그대로 보이는 포란반이 형성된다. 포란반은 혈관이 지나는 곳이기 때문에 알 표면과 접촉하여 온기를 전하는데 그 면적은 알두 개가 들어갈 수 있을 정도다. 아르헨티나의 멜리나 마리오 누에보 박사가 마젤란 펭귄의 포란반을 조사한 연구에 따르면 평균 12.83 제곱 센티미터 넓이의 평균 온도는 35.35도였다. 짝짓기를 마친 젠투 펭귄 부부는 작은 돌을 쌓아서 배를 깔고 엎드리면 딱 맞을 정도의 크기로 둥지를 만든다. 근처에 있는 돌을 쓰기도 하지만 여의치 않으면 가까운 언덕 비탈까지 가서 부리로 돌을 물어 하나씩 가져온다. 둥지를 만드는 데 사용된 돌의 개수가 궁금해서 비교적 최근에 버려진 둥지 5개를 골라 돌을 세어보았더니 적게는 400개에서 많게는 600개가 넘었다. 둥지가 어느 정도 완성되면 두개의 알을 낳아 암수가 번갈아 가며 알을 품어준다. 펭귄 새끼는 삐약삐약 병아리 울음 같은 소리를 내며 먹이를 달라고 조른다. 부모 펭귄의 육아 분담은 동등하다. 부부는 교대로 바다에 나가서 먹이를 뱃속에 담아오고 그것을 어린 펭귄이 먹을 수 있을 만큼 조금씩 토해서 먹인다. 새끼가 소리를 내면서 부모의 부리끝을 쪼는 듯한 행동을 하면 부모는 그의 반응에 고개를 기울여 반쯤 소화된 듯한 죽같은 먹이를 조심스레 전달한다. 가끔 너무 많이 주려다가 먹이를 흘리기도 하는데 그럴 때 바닥에 흘린 먹이를 담아와 흐트려 보았더니 대부분 크릴이었다. 최근 젠투 펭귄 부부 한 쌍을 눈여겨보고 있다. 엄마로 보이는 녀석의 눈 주변에 흰 점이 많고 부리 윗부분에 오렌지 빛깔의 무늬가 있어서 짝과 구분이 된다. 내가 처음 펭귄 마을에 온날그 부부의 새끼 두 마리가 알에서 부화 중이었다. 갓부화한 새끼들의 몸무게는 90g 정도였다 5일째인 오늘은 각각 185g, 160g으로 두배가량 증가했다 많이 크긴 했지만 기대했던 것만큼은 아니다 두 손으로 들었을 때도 통통하거나 묵직한 느낌이 들지 않는다 비슷한 시기에 태어난 옆둥지 새끼들의 무게를 달아보니 340g, 280g이다 이 녀석들 잘클수 있을까? 보통 관찰 노트를 작성할 때는 젠투 펭귄의 이니셜을 딴 G에 순서별로 숫자를 붙여 G01, G02와 같이 표시하지만 이 펭귄 가족에겐 특별한 이름을 붙이고 싶었다. 젠투 펭귄이라는 명칭은 종을 상징하는 고유 명사다. 펭귄들은 저마다 조금씩 다른데 모두 다 젠투 펭귄이라고 묶어서 부르는 것은 어쩐지 공평하지 않다는 생각이 들었다. 인간에게 H01, H02라고 부르지 않는 것처럼 펭귄을 사람과 동등한 지구상의 한 존재로 이해하고 싶었다 이 a 의 첫걸음은 개체 수준에서 의미를 부여하는 것일지 모른다 우리는 모두 다 다른 얼굴, 다른 몸집을 하고서 각자의 이름을 갖고 있다 펭귄을 관찰하면서 자꾸만 공평함을 고민하게 된다 영장류학자인 제인 구달 박사는 탄자니아 곰베에서 침팬치를 관찰하며 흰 수염이 있는 녀석에게 데이비드 그레이비어드라는 이름을 덩치가 큰 녀석에게 골리앗이라는 이름을 지어주었다 연구자가 동물에게 이름을 붙이고 관찰한다는 사실 때문에 당시 큰 비판을 받았고 여전히 부정적으로 생각하는 학자들도 있다 하지만 내가 보기에 구달 박사는 멋진 동물들에게 그에 걸맞은 멋진 이름을 지어줬을 뿐이다 젠트펭귄 가족에게 붙여줄 그럴듯한 이름이 잘 떠오르지 않아서 고민하다가 남극 세종과학기지에 이름을 따기로 했다. 그래, 아빠는 세종이라고 부르자. 그러면 엄마는 남극. 두 마리의 새끼는 남극의 여름과 한국의 겨울에 태어났으니 각각 여름, 겨울. 남극과 세종 사이에 태어난 여름이와 겨울이 마음에 든다. 포획 12월 23일 최저영하 2도, 최고영상 1도, 흐리고 비 또는 눈, 남서풍, 풍속 6에서 10mps 세종이가 나타났다. 깃털이 말끔하게 씻겨있고 약간의 물기가 남아있는 것으로 보아 바다에서 돌아온 지 얼마 되지 않은 것 같다. 세종이는 부지런히 돌을 물어다 둥지로 가져갔다. 밤사이 새끼를 품느라 둥지에 있었던 남극이는 얼룩이 잔뜩 묻어있다. 옆 둥지에 있는 펭귄들이 배출한 것으로 보이는 분변이 등과 얼굴에 하얗게 달라붙었다 남극이 뿐만 아니라 근처에 있는 펭귄들의 몸에도 군데군데 이물질이 묻어 있다 둥지와 둥지 사이의 거리는 1 m 가채 되지 않기 때문에 서로를 더럽힐 수밖에 없다 이제 장치수거의 차례다 조심스레 접근했지만 어제의 기억 때문인지 세종이는 쉽사리 거리를 좁히도록 허용하지 않는다 내가 한 걸음 다가가면 녀석은 한 걸음 물러선다. 날개를 벌린 채 몸을 미세하게 떨고 있다. 이러다 자칫하면 겁을 먹고 다시 바다로 돌아갈지도 모른다. 아무래도 오늘은 맨손으로 잡긴 힘들어 보여 준비해간 그물을 꺼냈다. 그물은 커다란 잠자리채 같이 생겼는데 봉이 길고 끈이 질겨서 큰 동물을 포획하기에 좋다. 나는 한 손에 그물을 들고 자세를 낮춘 채 아주 천천히 걸었다 약 3미터 거리까지 접근했을 때 재빨리 그물을 내밀어 덮쳤다 날개짓을 하며 버둥거리는 녀석의 발을 한 손으로 잡아 들어올리고 다른 한 손으로는 부리를 잡아 입을 벌리지 못하게 막으면서 동시에 눈을 가렸다 그러는 사이 동료 연구자는 미리 준비해온 가방을 꺼낸다 가방은 펭귄의 몸 크기에 맞는 크기에 두꺼운 면 재질로 되어 있다. 길이가 70cm에 위쪽 폭은 50cm, 아래쪽 폭은 10cm로 아래로 갈수록 점점 폭이 좁아지는 원통형이다. 폭이 좁은 바닥이 뚫려 있어 펭귄을 거꾸로 넣었을 때 부리 부분만 밖으로 나오고 몸통과 날개는 가방 안에서 고정된다. 세종이 등에 붙여주었던 위치 기록계는 잘 고정되어 있었다. 물기를 머금은 테이프를 떼어내고 장치는 가방에 넣었다. 녀석을 놓아주기 전세 종이를 감싼 가방을 저울에 매달았다. 어제보다 1kg가량 늘었다. 많이도 먹었군. 녀석의 위장엔 늘어난 무게만큼의 먹이가 담겨 있을 것이다. 그 다음으로 세 종이의 부리와 가운데 발가락 길이를 재는데 이 수치를 이용하면 펭귄의 성별을 알수 있다. 사실 젠투 펭귄은 겉모습만으로 성별을 구분하기가 매우 힘들다 부리와 발가락의 길이를 측정해야 제대로 구분할 수 있다 개체마다 차이가 있긴 하지만 대체로 수컷이 암컷보다 부리와 발가락이 조금 더 길다 세종이의 부리 길이는 5cm를 조금 넘고 가운데 발가락은 10cm가량 되었다 성별을 알고 있는 다른 펭귄들의 측정치와 비교해보면 세종이는 수컷이 거의 확실해 보인다. 처음 세종이와 남극이를 봤을 때부터 부리를 유심히 관찰해왔다. 세종이의 부리가 조금 더 길어 보여서 수컷이 아닐까 생각하고 있었는데 역시 내 생각이 맞았다. 어디 자랑할 수는 없지만 흐뭇했다. 만 하루도 채 지나지 않았지만 여름이와 겨울이도 꽤 자란 듯 보였다. 새 종이를 놓아주면서 새끼들의 무게를 측정했더니 여름이가 420g, 겨울이가 440g이다. 어제보다 각각 70g, 60g이 늘었다. 하루 만에 몸무게가 20% 가까이 증가한 셈이다. 잘 크고 있구나. 다른 동지에 있는 새끼들보다 크기가 작아 보여 걱정했었는데 이제 한결 마음이 놓였다. 작업을 마치고 나니 옷에 펭귄 분비안이 가득하다. 붉은 작업법이 거의 흰색에 가까워졌고 손에는 분변이 딱딱하게 말라붙었다. 몸에서 조류 특유의 분변 냄새가 진동한다. 이런 날은 동료들도 날 피한다. 괴롭지만 펭귄을 포획하다 보면 어쩔 수 없는 일이다. 인간의 손에 잡힌 펭귄은 긴장해서 상당한 양의 분변을 내보낸다. 가끔 얼굴에 맞는 일도 있는데 오늘은 운이 좋게도 얼굴은 피한 것 같다. 기지로 돌아와 재빨리 샤워를 마치고 수거한 장비를 물에 씻었다 위치 기록기를 말린 뒤 컴퓨터에 연결하고 그 안에 담긴 위치 정보를 확인한다 두 손가락 정도 크기의 작은 장치를 통해 세종이의 하루가 드러나는 순간이다 세종이는 23일 새벽 4시경에 바다를 헤엄치기 시작해 남동쪽으로 약 10km 떨어진 지점까지 나갔다 그리고 그 부근에서 약 3시간을 머물면서 먹이활동을 한 것으로 보였다. 다시 번식지로 돌아온 것은 7시간이 지난 오전 11시였다. 바다에 나갈 때와 돌아올 때의 경로는 거의 일치했다. 30초마다 저장된 위성신호의 점들을 이어보니 일자형 직선처럼 보인다. 녀석은 길을 훤히 꿰뚫고 있다는 듯 자유롭게 남극 바다를 누비고 있었다. 자 사계절이 비교적 뚜렷한 한국에 사는 우리에게 여름은 6, 7, 8월 그래서 지금이 여름의 끝자락이지만 남극의 여름은 12월부터 1월이네요 펭귄의 여름 또한 그렇고요 저는 펭귄이 펭귄을 보면서 공평이라는 가치를 떠올렸다는 작가의 글을 읽으니 참 제가 몰랐던 펭귄의 삶에 대해서도 알게 되고 신기하다는 생각도 좀 듭니다 이 번식을 할때 알은 암컷이 낫겠지만 둘이 번갈아 품고 한 명이 알을 품고 있는 동안에 다른 한 명은 나가서 먹이를 잡아오고 그걸 또 교대로 먹이고 육아 분담도 웅평하게 하고 있는 펭귄이네요 벌써 5년째 남극에서 여름을 한국의 겨울을 보내는 이원영 작가는 자연스럽게 한 해의 끝과 시작을 남극에서 맞이하는 경험을 할 수밖에 없겠죠 송년과 신년이라는 제목의 글을 이어서 읽겠습니다. 송년 12월 31일 최저 영도 최고 영상 3도 맑음 남동풍 풍속 4에서 8 m 세 s 아침 식사 무렵 저녁 때 송년회가 있다는 공지가 나왔다 펭귄에게 부착한 위치기록기를 수거하러 나갔다가 실패하고 오후 4시경 기지로 복귀했다 3일 전부터 한 녀석이 계속 포획되지 않고 있다 복귀한 지 1시간쯤 뒤에 펭귄 마을에 있는 동료에게서 무전이 왔다 여기 등에 뭘 달고 있는 펭귄이 있어요 네 즉시 가겠습니다 나는 곧장 짐을 챙겨 나갔다. 펭귄을 빨리 잡아야 한다는 생각과 어서 일을 마치고 기지에서 저녁을 먹겠다는 생각으로 걸음이 빨라졌다. 평소 30분 이상 걸리는 거리를 20분 만에 도착했다. 동료의 말대로 내가 찾던 펭귄이 돌아와 있었다. 재빨리 장치를 수거하고 발길을 돌렸다. 일을 마치고 돌아오는데 1시간이 채 걸리지 않았다. 기록이다. 저녁은 바비큐 파티였다. 야외에 불판을 마련하고 숯불에 고기를 구웠다. 한 손엔 나무젓가락을 들고 한 손엔 쟁반을 받치고 불판 앞에 섰다. 때마침 눈이 내렸다. 평소 고기를 즐기진 않지만 눈을 맞으며 먹는 삼겹살이 맛있어서 과식을 했다. 자정이 다 되어갈 무렵 누군가 기념사진을 찍자고 말했다. 아직 잠들지 않고 연구실에서 작업을 하고 있던 사람들 10명이 모두 자리에서 일어났다. 멀리 나가진 못하고 건물 앞 공터에 옹기종기 보였다 삼각대에 카메라를 고정해놓고 타이머를 설정했다. 누군가 전자시계를 보며 11시 59분 0초부터 숫자를 거꾸로 세웠다. 60, 59, 58 함께 숫자를 따라 외치며 새해를 기다렸다. 언젠가 뉴욕 타임스퀘어에서 오늘처럼 카운트다운을 한 적이 있다. 그때 거리에서 흘러나온 노래는 존 레논의 이미진이었다. 그곳을 뒤덮은 인파와 함께 노래를 따라 부르며 1971년에 존 레논이 꿈꿨던 세상을 되새겼고 1971년에 존 레논이 꿈꿨던 세상을 되새겼고 여전히 어딘가에서 벌어지고 있는 또 다른 전쟁, 테러, 폭력을 생각하며 평화를 기원했다. 누군가는 노랫말 속 세상이 그저 꿈같은 이야기라고 하겠지만 나는 그 노래를 들으면 남극을 떠올린다. 남극은 지구상 어느 국가에도 속해 있지 않은 유일한 곳으로 오직 과학자들의 연구를 위해서만 체류가 허용된 땅이다. 세종기지에선 모두가 나눔의 미덕을 실천한다. 남극에선 물자가 한정되어 있기 때문에 가진 걸 나누며 서로를 돕는 행위가 당연하다. 아무런 대가 없이 먹을거리를 나누고 방한 용품을 빌려준다 1월 1일 0시에 우리는 다같이 손을 들고 공중으로 뛰며 그 순간을 사진에 담았다 마지막 카운트다운을 외치며 생각했다 세상이 남극처럼 바뀐다면 어떨까 전쟁도 없이 가난한 사람도 없이 모두가 평화롭고 행복할텐데 신년 1월 1일 최저 영도 최고 영상 3도, 흐림, 서풍, 풍속 4에서 8 m 세 s 새벽 3시에 잠이 깨고는 다시 오지 않았다. 침대에서 일어나 가만히 창 밖으로 해가 떠오르는 광경을 지켜봤다. 바다 건너편 수평선에서부터 노란빛이 올라오며 구름을 주황색으로 물들이더니 조금 뒤엔 보랏빛이 감돌았다. 해가 뜨면서 변화하는 하늘의 색을 보고 있자니 마음이 따뜻해졌다. 예년 같으면 소원을 빌었을지도 모르지만 오늘은 그저 바라보고만 있었다. 조금씩 하늘이 밝아졌고 태양은 다시 구름뒤로 숨어서 잘 보이지 않았다. 오늘은 특별 메뉴로 떡국이 나왔다. 김가루가 뿌려진 뜨끈한 사골 국물을 한 숟가락 떠먹자 따뜻한 기운이 전신에 퍼졌다. 설날 아침에 가족들과 함께 먹던 떡국이 떠오르며 새해가 되었다는 사실이 조금 더 와닿았다. 바다에 파도가 거의 없는 날이다. 간간이 약한 바람이 딱 기분 좋을 정도로 분다. 하늘엔 열분 구름이 가득해 햇빛을 적당히 가려준다. 이런 날은 야외활동을 하기에 더할 나위 없는 날씨지만 오늘 하루는 쉬기로 했다. 지난 며칠간 잠을 줄여가며 일한 탓에 몸과 마음이 지쳤다. 계획한 일을 빨리 끝내야 한다는 조급한 생각도 들었지만 휴식이 필요한 데라고 생각했다. 미국의 조류학자 챈들러 로빈스는 99세의 나이로 세상을 떠나기 전까지 조류 연구에 매진했다. 말년에 들어서 뛰어난 연구 결과를 많이 발표한 그는 젊은 시절 1956년에 하와이에서 레이산 알바트로스를 조사한 적이 있었다. 그리고 46년이 지난 2002년 같은 개체와 제외하며 레이산 알바트로스의 수명이 적어도 46년이라는 사실을 알게 된다. 그는 그 새에게 위즈덤이란 이름을 붙여주고 해마다 꾸준히 위즈덤을 관찰했다. 로빈스는 2 0 1 7년에 세상을 떠났지만 위즈덤은 그 후에도 살아있는 모습이 확인됐다. 최소한으로 추정해도 68살이 된 할머니 새. 하지만 여전히 건강하게 알을 낳고 새끼를 키워낸다. 로빈스가 도중에 연구를 그만뒀다면 어떻게 됐을까? 당연히 위즈덤의 존재는 알려지지 않았을 것이고 레이산 알바트로스가 그렇게 오래 사는 동물이라는 사실도 알아낼 수 없었을 것이다. 번뜩이는 아이디어로는 알수 없는 것. 어떤 연구는 이렇게 긴 호흡이 필요하다. 자, 조금 지나면 은이 작가가 남극을 떠나는데요. 작가는 남극의 다음 여름이면 또 돌아옵니다. 2019년 여름이 다시 오진 않겠지만 비슷한 듯 다른, 다른 듯 비슷한 여름이 내년에 또 돌아오겠죠. 펭귄의 여름을 읽으면서 저는 작가의 펭귄에 대한 애정이 느껴지면서 그리고 또한 인생을 읽기도 했습니다. 동물을 그리 좋아하지 않고 차라리 사람을 권조하는 걸더 좋아하는 저지만 제가 과연 인생을 제대로 들여다보고 있는 걸까 하는 생각도 드네요 준비, 떠날 준비죠 이 준비라는 글을 마지막으로 오늘 북적북적은 마치겠습니다 이제 9월인데요 석 달만 지나면 이원영 작가는 또다시 펭귄의 여름을 맞으러 가겠군요 펭귄의 분변을 뒤집었을 것만 빼면은 다 부럽습니다 들어주신 분들 고맙습니다 준비 1월 22일 최저 영도 최고 영상 3도 흐리고 비 북서풍 풍속 7에서 11 메타퍼세크 내일이면 한국으로 돌아가는 비행기를 타야 한다 펭귄을 관찰하는 동안 빠르게 시간이 지나버렸다 벌써 남극에 온지 42일이 되었다는 사실이 믿기지 않는다 아침부터 짐을 꾸렸다 기지에 두고 갈 물건과 한국에 가지고 갈 물건을 나누었다 내년에도 쓸 물건은 숙소 뒤편에 있는 컨테이너에 넣어두었다 그러고는 지갑을 어디에 두었는지 기억나지 않아 방을 온통 뒤졌다 남극에 있는 동안 지갑을 꺼낼 일이 전혀 없어서 신경 쓰지 않고 있었던 탓이다 다행히 캐리어 가방 안쪽 주머니에서 지갑을 찾았다 3일 전부터 보이지 않던 휴대전화도 침대를 정리하다가 찾았다 여기 와선 휴대전화를 사진기나 오디오 대용으로만 쓰기 때문에 자꾸 어디다 뒀는지 잊게 된다 틈틈이 도서관에서 빌려왔던 소설책들도 책상과 침대 구석에서 계속 나왔다 그렇게 열 권이 넘는 책을 차곡차곡 쌓아 두 손으로 받쳐들고는 도서관으로 가 한꺼번에 반납했다 가나다 순으로 정리된 소설 코너 속 제자리를 찾아 꽂아두고서 벽에 붙어있는 대출 목록에 책을 돌려놓았다고 표시했다 도서관을 나서기 전 마지막으로 책들을 둘러보다가 한쪽 구석에서 눈나라 이야기라는 이름의 파일을 발견했다 검은 플라스틱 파일 안에는 A4O 크기의 종이 뭉텅이가 들어있었다. 예전 월동 대원들이 만든 일종의 문집이었다. 22년 전인 1996년에 기록이 담긴 종이는 누렇게 바랬고 오래된 책에서 나는 냄새가 났다. 잉크젯 프린터로 출력한 안상수채 글씨들이 세월의 흔적을 말해준다. 대원들이 돌아가며 쓴 일기가 12월부터 이듬해 11월까지 순서대로 담겨 있다. 대부분 가족에 대한 그리움을 이야기하고 있다. 가족에게 보내는 편지를 쓴 사람도 있고 그리움을 시로 노래한 사람도 있다. 책의 뒷부분에는 최불함 유머 시리즈도 있다. 지금처럼 인터넷이나 국제전화를 마음껏 쓰지 못했던 시절 꼬박 1년이라는 시간을 남극에서 보낸 사람들은 이렇게 문집을 만들고 서로 돌려 읽으며 시간을 보냈구나 하는 생각에 절로 웃음이 났다. 하지만 최불암 유머 시리즈는 반복해서 읽어도 어느 부분에서 웃어야 하는지 이해하기 어려웠다. 오후엔 펭귄들에게 마지막 인사를 하기 위해 길을 나섰다. 조사 장비는 그대로 두고서 홀가분하게 맨손으로 걸으니 발걸음이 가벼웠다. 곧장 세종이와 남극이, 겨울이가 있던 둥지로 향했다. 겨울이가 둥지를 떠나 다른 새끼들과 보육원에 들어갔기 때문에 그 자리에 있을 가능성은 적었지만 만약 다시 만날 수 있다면 원래 둥지가 있던 자리 근처가 가장 확률이 높았다. 하지만 역시나 둥지엔 아무도 없었다. 조금 더 기다리다가 언덕을 따라 밑으로 조금 걸어 내려오는데 부리가 큰 녀석과 얼굴에 흰 점이 흩뿌려진 녀석이 나타났다. 세종이와 남극이다. 게다가 겨울이로 보이는 덩치가 큰 새끼도 함께였다. 겨울이의 몸집은 이제 부모인 세종이 남극이와 거의 비슷해 보인다. 실제로 이맘때 새끼의 몸무게는 약 4kg 정도로 부모의 무게와 거의 차이가 없다. 새끼는 머리부터 등까지 부모와 같은 깃털이 나기 시작했지만 여전히 솜털이 남아있어서 겉모습으로 부모와 쉽게 구별이 된다. 깃가리에 필요한 영양분을 보충하려면 어미와 아비에게 많은 먹이를 받아 먹어야 할 것이다. 겨울이는 몸집이 비슷한 새 종이를 따라다니며 계속 먹이를 졸랐다. 언뜻 보아도 한 주먹 정도 되는 것 같은 잘 반죽된 크릴 덩어리가 입에서 입으로 옮겨졌다. 정신없이 먹이를 받아 먹던 겨울이는 크릴 조각을 땅바닥에 흘리기도 했다. 다들 잘 지내고 있구나. 곧 돌아올 남극의 겨울을 잘 이겨내렴. 내년에 또 보자. 펭귄의 언어로 말을 건네진 못하고 대신 인간의 언어로 마지막 인사를 건넸다.